0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе. Приветствую вас, друзья. Приветствую. Приветствую. Программа нац вопросы вот о чем сегодня хотели мы поговорить. «Семь Литвы выступает за запрет на выступление ряда российских артистов в связи с, угроз...» Цитирую, «в связи с угрозой агитации и вмешательства в дела Литвы». Вот так. Значит, не первая. Подобное заявление. Думаю, что не последнее. Не очень я понимаю, как выступления ряда российских артистов могут нести в себе угрозу агитации и вмешательства в дела Литвы. Но вот.
1: Ну уже некоторое время назад были приняты литовским сеймом критерии, по которым отказывается во въезде иностранным гражданам. В основном это все сводилось к отрицанию территориальной целостности Литвы. если Значит заявитель а, въезда пытается отрицать территориальную целостность, ему может быть отказано въездить въезде. Теперь а, критерии это, расширяются.
0: А, — А каким образом? — что-то ну,
1: вот. ну, допустим, он отрицает независимость Литвы. — Это не территориальная целостность. — Ну, или говорит, о а, допустим, я думаю, что под критерий территориальной целостности может подойти и исторические экскурс. — Нет, там разные статьи, Марат. Я попал под
2: угрозу государственности литовской. Или кто то попал А, не... по, а по... Что, ты...
0: что ты такого сделал, что угрозу?
2: А, я предложил им поговорить о том, что случилось с евреями в конце июня, начале июля 1941 года какую роль при этом сыграл фронт литовских активистов. Это было за две недели до моих гастролей. Туда гастроли не состоялись, как ты понимаешь. То есть я заранее получил сразу... Под
1: территориальной целостностью можно понимать и, допустим, экскурсы в историю польско-литовских отношений, то, что важнейшие города современной Литвы не были литовскими в течение долгого периода времени. Вильно и Ковна, Вильнюс и Каунас. Это тоже территориальная целостность. все здесь очень размыто А теперь еще и агитация и пропаганда. Вот она тоже... Как одна из статей. Надо сказать, что некоторое время назад, ну уже порядочное количество лет назад, была история вокруг ансамбля, тогда он назывался «Внутренних войск», МВД теперь называется «Росгвардия», поскольку покойный седович Кобзон ездил на гастроли, был гастрольный тур, если я не ошибаюсь, это был 2007-2008 годы, как раз 70-летие Кобзоны. И вот тогда тоже в прессе Литовской сообщалось: это как же так? Ансамбль НКВД приехал на гастроле, созданы Берия, значит, вот к нам в Литву. И почему так это происходит? И вот уже тогда Не, ну, так почву. что,
0: Допустим, московская Динамо будет играть, допустим, с литовской футбольной командой. Как это так мы ну, пустим? Курировал же тоже курировали, да, и МВД... И до п- сих пор
2: имеют отнош... отношение.
0: ну и чего? Вот, да? это была такая, была проба Кстати, такая. Киевская «Динамо», например, тоже имела отношение. Это равно
2: как Минская, Грузинская, это... любой другой
1: Минская, «Динамо», это да.
2: веномственная команда была.
0: Да.
1: Вот, ну вот такая была проба, значит, на культурном фронте, теперь это уже, видимо, будет законодательно оформлено. Но прецедент был, правда, немножко такой, может быть, иронический. Речь шла о Тимати или в документах, которые литовские сенаторы подготовили Тимура Юнусова. Значит, вот что он агитатор и пропагандист, и необходимо запретить ему въезд на территорию девственной такой вот Литовской республики. Вот так. Да, так что с него началось. Это уже не мэтры, не народные артисты Советского Союза и не ансамбли исторический, а, значит, современные молодые или не очень молодые артисты.
2: Но есть очень простое объяснение. Необходимо регулярно пополнять список персон Лонграда. А уже неким. Потому что все и так там. Все, кто туда хотя бы один раз съездил и выступил. И чья позиция хотя бы по какой-то минимальной точке не совпала с официальной «Литовской». Все, кто собирался выступить, но был забанен превентивно, все, кто не собирался поехать, но получил бан за свои книги, публикации и так далее, и так далее. Кого-то сделали персоны нон по приезду туда и отсидев там даже определенные часы в литовской тюрьме, но больше желающих-то не становится.
1: Да, но интересно, а процесс что... Процесс
2: надо продолжать без борьбы.
1: Что этот процесс уже направлен против граждан Литовской Республики, в частности, в течение уже последних двух лет как минимум идет травля, очень, на мой взгляд, смелая и последовательная в своих взглядах женщины, гражданки Литвы, литовки по национальности, это надо подчеркнуть, потому что ей предъявлялись значит, претензии в чистоте ее крови рутова нагайта это известный литовский я бы не назвал историк скорее журналист и писатель который вот как раз о том о чем сейчас Армен армена начальная программа упомянул она подвергла сомнению события лета сорок первого года и начала Холокоста на территории Литвы. Опубликовала книгу под очень таким громким названием «Наши». То есть речь шла именно о литовских коллаборационистах, да даже и коллаборационистами-то их назвать нельзя, потому что это не структуры даже на тот момент были, а скорее просто черни толпа, которая приходила и убивала своих соседей. И эта книга, конечно, стала бомбой. Если Польша с 90-х годов уже, так скажем, да, пытается принять очень мучительно эту тему, и это все очень сложно происходит на территории соседнего государства, то в Литве в маленькой. Вот очень интересный эпизод Рутова Нагайтана рассказывала в интервью. Она говорит, что на... Литва очень маленькая, и на расстоянии 30 минут от вашего дома, любого дома, любой квартиры в Литве были места расстрелов в годы Холокоста. То есть вам не нужно никуда ехать, в какие-то концлагеря знаменитые, известные, печально. А вот просто недалеко от своего дома вы можете это увидеть. А в некоторых старых крестьянских домах у своих прабабушек и прадедушек, если они живы, или у бабушки, у дедушки, вы можете увидеть мебель и вещи, и посуду, которая принадлежала другим людям в 1941 году. Году, вот, ну, конечно, там началась, там началась просто истерика. Почему я сказал, что значит, подчеркнуть надо ее происхождение, потому что ее, конечно, стали сразу же обвинять в том, что она не литовка. Ей пришлось даже доказывать это. А, её... а каким
0: образом она доказала? Ну, она
1: доказала документами еще довоенными о том, что она из крестьянских, литовских семейств происходит. Она не русская, как она в не рейхе. еврейка. За три колена сразу, да. Документа происходило, вот это как в Рейхе в 2017 году, например. Оно продолжается до сих пор ее преследуют на улице, ее оскорбляют. Потому что, опять же, государство маленькое, она уже медийная личность, ее узнают люди на улице, они обзывают ее очень оскорбительной, причем по национальной линии они не обзывают ее путем какой- какой-то дискуссии, никакую никто не развивает. Ее называют опять же, вот подозревая, что она происходит либо она русская, либо она еврейка, значит, она поддерживает либо российскую позицию антифашистскую, либо тот фонд, с которым она сотрудничала, это фонд Симона Визенталя поиска нацистских преступников. Она с таким Зуровым
0: а есть у них, у, у тех, кто вот ей противостоит, аргументы, что она что-то передёрнула, что да. факты не соответствуют действительности? Нет таких, конечно, у
1: них нет, таки, конечно, их аргументов. Единственное, что она посягнула совсем на святое, поскольку на последнее время, вот в восемнадцатом году Рутова Нагайта выступает за то, чтобы снять мемориальные доски, таблички и различные какие-то значит, такие элементы исторической памяти Созданий и городских пространств, включая, например, гору, гору Минуса, то есть сам центр города, установленный борцам за литовское национальное движение, на самом деле, в 1941 году являвшимся активными коллаборационистами и убийцами мирного населения. Это уже было, ну, как бы она посигнула на пантеон, сложившийся в 90-е годы в Литве. Основной аргумент такой, это немецкая история, это немцы, литовцы такие же были жертвы, как и и все остальные народы оккупированные рейхом это все немецкая история если были какие-то участия литовских карателей то это все уже давно изучено и вырошить эту историю не нужно она обвиняет народ вот ей такое заявление делается. И самое главное, следующее продолжение, она служит интересам соседних государств. Ну, понятно, что речь идет о нас. Значит, вот, опять же, и о территориальной целостности ей тоже предъявляют претензии. То есть человек находится ну, в состоянии травли. Это литовская гражданка. Ее нельзя, ей нельзя запретить въезд в свою страну. Она выезжает иногда за пределы Литвы и ее вынуждены принять обратно. Она живет в Вильнюсе. Вот такая очень печальная история. А уж что там говорить о российских артистах? Да? Действительно, и можно запретить уезд, а, поскольку они не граждане Литвы, а вот гражданка Литвы. Вот она находится в центре а, литовского государства со своими взглядами. И, кстати говоря, насчет травли. Травли еще ведь продолжается и тем, что изымают ее книги. То есть это очень интересная история. Это не просто а, какое-то обсуждение общественное или осуждение. Да? Это изъятие книг в том числе и которые вообще не касаются этой темы, ну, например, под какими-то предлогами, что они не лицензионные, ну, какие-то вот такие смешные доводы. И фактически эти книги можно прочитать а, только в первые дни, когда они выходят. После этого, когда они поступают уже в такую массовую продажу, сразу же бдительные а, структуры литовского государства выступают против этого и судебными решениями, каким-то санитарным, ну, каким-то иным там доводом эти книги и изымаются. Вот такая слова. Ну,
2: кстати, эта книга издана в России, если кому-то тема на Холокоста языке, да. на территории литовско Советской социалистической Республики интересна, если кому-то интересна деятельность Литовского фронта активистов, то еще раз повторяю, книга весной была издана в России на русском языке, в крупных книжных магазинах она периодически появляется, поэтому поищите. Но я сразу должен сказать, это такое не очень легкое чтение. Во-первых, и во-вторых, позитиву в этой книге невероятно мало. А скорее такой, знаете, путеводитель по музею человеческих пороков. Да,
1: причем характерно, что я об этом, Рут нога, это говорит, что... Пришла она к этой теме, она не, опять же повторюсь, не историк, она даже по своей профессии театральная критика, выпускница ГИТИСа. Пришла она к этому сюжету а, через генеалогические изыскания, через свою семью и, например, интересы к тому, почему часть ее семьи эмигрировала в Соединенные Штаты в 1944 году. Чем это было вызвано? Каждая же история, она индивидуальная эмиграция, и она выяснила, что ее ближайшие родственники были карателями. Так что это история ее личного, такого даже в какой-то степени психологический такой здесь есть сюжет. Но это никем не принимает своего внимания. Она разрушительница мифов, разрушительница пантеона, значит, агент России, агент сионизма и так далее, так далее, масса всяких клише, и это она слышит ежедневно в своем государстве.
0: А, ну, да, это такая краска к тому, что мы сейчас услышали. Но здесь действительно в сложном положении находится российским Артистам можно запретить въезжать или политологам, или журналистам, а вот собственному как-то не получается
2: Не, ну можно посадить в тюрьму, я подозреваю, что рано или поздно За книжку это,
0: это, это будет сильная история Слушай,
2: ну в Прибалтике вон брали даже не за книжку, а за один пост в Фейсбуке и нормально, все на несколько месяцев в тюрьму у нас сейчас
0: на связи эксперт информационно-аналитического портала Вестник Кавказа Екатерина Винник. Катя, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Да, я так понимаю, что вы подготовили такую справку для нас, собственно, да, таких отношений с Россией, там касающихся и границ, и всего остального. Да, все
3: верно. Я бы хотела сказать, что, вот, на мой взгляд, культурное противостояние стран и, в частности Литвы, не должно вызывать удивления в наше время, поскольку в данном конкретном случае идет речь о политической преемственности. То есть с самого начала зарождения и становления Литовское государство, по сути, практически никогда не представляло из себя целостную структуру, а постоянно попадало под влияние соседних государств. Например, в начале XIII века земли балков-язычников были завоеваны рыцарями крестоносцами. И на то время князь, который объединил многие литовские земли, принял христианство, а уже через несколько лет от него отрекся. И именно в это время уже начинается прослеживаться тенденция некого культурного и политического метания. Например, в период существования Великого княжества Литовского, который продлился более пяти веков, в состав государства были включены многие славянские земли, которые многократно превышали по площади и количеству населения, собственно, литовские земли. И в итоге это привело к тому, что литовские князья переняли православную культуру и западно-русский язык, который стал официальным, в то время как сам литовский до 16 века оставался бесписменным. В 16 веке была заключена уния в Польше, в результате которой образована Речь Посполитая. И в Литве по польскому образцу складывается политическая система, известная как шляхетская демократия. Перенимаются польский язык, культура и идентичность. В XVIII веке речь посполитая, соответственно, Литва попадает под влияние Российской империи. И всячески сопротивляясь ратификации, литовское дворянство принимает в сторону Наполеона. Э, уже во время Первой мировой войны, к году, в 1915 году, все этнические земли Литвы контролировались Германией. А литовцы потеряли все политические права. По итогам Первой мировой войны часть территории Литвы контролировалась в Польше, часть Францией. Франции. Германия также имела свои претензии на территорию государства. В годы Второй мировой войны Литва вошла в состав СССР, также получив часть Советской Белоруссии. И только 11 марта 1990 года Верховный Совет восстановил независимость Литвы, с которой начался новый так называемый европейский этап государства. В результате Литва вошла в четвертом году в блок НАТО и в ЕС. Таким образом, очевидно, что на протяжении фактически всей своей истории Литва, находясь под влиянием соседних государств, принимала их политические и культурные традиции. И на данном этапе, в 21 веке, тенденция к европеизации оказалась выше, чем к И в результате мы являемся свидетелями активной антироссийской политики Литвы, которая, возможно, со временем сменится на противоположность, на противоположную зависимости от политического контекста.
0: Спасибо большое, Катя. Екатерина Виник, эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа». По поводу вот этого метания, ну, в... если о культуре говорить, совсем недавно мы у нашего друга и коллеги Владимира Соловьева были в эфире, где говорили как раз о Прибалтике, и там ну, больше шла речь об Эстонии вот, в связи с требованиями да, этими Компенсации за годы так называемой оккупации Кстати, вот я хочу вас воспользоваться, да. раз уж вы вспомнили, что мы были у Владимира Соловьева Мы сегодня вся гораздо поздравляли и лично, и с помощью записей раз, в эфире, эфире, эфире мы эфир. звучали Да, поэтому, ну, все равно еще раз, Володя, с днем рождения хочу поздравить Всего самого хорошего пожелать ему и его семье вот, Я да.
2: присоединяюсь, разумеется.
0: Но вот по поводу культурной, да, культуры и вообще, все, что касается развития на территории Литвы. Ну, вот, ну правда, мы об этом часто говорили, Марат, с тобой, в том числе и в наших программах, которые были «Время и песни посвящены. Там же появлялись представители Прибалтики в наших этих программах. Вот, говорили мы и о Таллине, как одной из столиц Олимпиады-80, заметьте, хотя та же регата могла пройти, например, в Ленинградской области, но состоялась в Таллине. К Олимпиаде было очень много построено. И как раз вот те знаменитые кадры этого фильма, который вышел в том числе с певцами из Эстонии.
1: Да, звезды Олимпийской
0: регаты. Да, звезды Олимпийской регаты замечательно сделаны. Там как раз и демонстрируется и то, что было построено к Олимпиаде, и то, что было сделано.
1: Или, например, тот телецентр, из которого потом знаменитый Урмусот ввел свои программы в конце уже 80-х годов. Собственно, это все осталось, эта инфраструктура осталась Эстонии.
0: Да, и актеры, которых мы тоже знаем, именно с советского времени и и телеведущие, и музыканты, и художники и так далее. Хочу напомнить, что, конечно же, страна и народ, который совсем небольшой, даже по европейским меркам, вряд ли мог рассчитывать на то, чтобы 250-миллионная страна будет узнавать при... не только там эстрадных певцов, но и литературу, поэзию, кинематограф. Небольшой Эстонии. Я, правда, с... у меня жизнь связана с Эстонией, с Таллином, и я с очень большим и уважением, и симпатией отношусь к этому народу. Вот. но... Я не могу не говорить о вот таких вещах, которые постоянно в дискурсе присутствуют. Я, я, я вот правда не могу понять, почему, получив свободу, в общем, если бы говорить там, да, там, про Эстонию, так если бы в Литве там были какие-то столкновения, хотя назвать это прям революциями и, и войной или борьбой за свободу, ну, правда, язык как-то не поворачивается. Ну да, были там события, да, там были пострадавшие. причем до сих пор они сами не могут поставить точки.
2: Да, там суд продолжается.
0: Суд продолжается в том, что произошло в том же Вильнюсе.
1: Да, в Риге и в Таллине в кровопролитие фактически никаких не было. Ну да, мирное...
0: там столкновение с Рижским Омоном в, да. в Риге тоже очень странное. Да. В Таллине... Ну почему народ, который так вот долго говорил о том, что он вот хочет независимости свободы и так Но далее. Но ее...
2: должна на чем-то базироваться.
0: Да нет, ну хорошо. У ну а тебя вот на... вся,
2: вся история, по сути, состоит в 20 годах, с 20 по 40, и на этом все
0: заканчивается. Ну ты стремишься. Может быть, ты все эти века стремился. И вот у тебя было 20, потом вот ты сейчас его получил. но зачем ну, ее тратить там на там не то... было. За... Ну, хорошо, ну, себе каких-нибудь героев. Ну, да, Они если...
2: придумали. Вот Харальд Нугисек стал национальным героем. хранили его с государственными почтями. Кавалер рыцарского креста. Их всего четыре в Эстонии. Все четыре стали национальными героями. Других нету. Ну, понимаешь, в... Хорошо.
0: Если в...
1: даже брать демографию, допустим, 20 век, не углубляясь в Средневековье, ведь все эти народы, три, они увеличивали свою численность, а теперь мы видим стремительное уменьшение численности. Есть такая, недавно я читал м- сводка австрийских демографов, совершенно в этом смысле, аполитичных к этому вопросу, они указали те страны, Европа не европейскую, Союза, а вообще европейские в географическом смысле, из которых происходил наибольший отток населения, сокращение. В их числе, собственно, Литва, Латвия, Эстонии там нет, Болгария, Босния-Герцеговина и Молдавия. Но Босния-Герцеговина, понятно, там была война начала 90-х годов, здесь войн, слава богу, не было. И количество населения резко сокращается. Да, литовцы дали гражданство, получив независимость всем жителям Литовской ССР. Такой нулевой вариант. Это действительно так, это хорошо, не было никаких языковых трений и так далее. Количество, кстати говоря, русских людей, русскоязычных, которые владеют литовским языком и интегрированы в литовскую культуру, эти проценты гораздо более убедительны, нежели те, которые мы видим на территории, скажем, Латвии соседней. Вот это очень важная черта. Если к людям относиться по-людски, если культура а, этой страны интересна и мотивированы люди к ней и через язык и через вообще какое то в самом широком смысле познания, они действительно это начинают делать. То есть они не чувствовали а, в языковом смысле себя дискриминированными до определенных пределов, конечно, потому что мы знаем, что сокращение количества русских школ, конечно же, велось. Сейчас, если взять демографию литовскую, она очень интересная. Литовцы все время публикуют демографию 2011 года. Такая маленькая страна, там же можно провести экспресс какие-то демографические расчеты, но это заведомо не делается, потому что за последние 7 лет количество населения любого русскоязычного литовцев, безусловно, резко сократилось. Ну вот тогда, по устаревшей уже 7-летней давности сводке, значит, данным переписи, русские проживали в Вильнюсе, в Клайпеде, в таком городе около Игнолинской атомной электростанции. Вот там фактически они какое-то заметное число имели. В Каунасе, например, очень мало было, около 4,5%. Вот. Поэтому здесь разговор не применительно к собственным гражданам, а скорее вот такой внешней политики. Здесь нет никакого вот, никакой темы интеграции в таком резком виде, как мы это видим, например, наблюдаем в Латвии или в Нарвии в эстонской. Здесь этого нет. И тем не менее, все равно необходимо постоянно эту историю разжигать. Будь то это тема Холокоста или советского наследия, или современной России, или еще чего-то, это поводы можно придумывать бесконечно. А, это не имеет. большого ну, вот, пропаганда значения. пропаганда и агитация. Пропаганда и агитация Тимати это совершенно а, неважно.
0: У нас новости. Затем вернемся и продолжим нашу программу.
1: Нас вопрос. О чувствительных
0: проблемах. Без истерик и провокаций. Продолжаем нашу программу. В студии Вести ФМ по-прежнему Марат Сафаров, Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Программа вопрос. Сегодня мы говорим, ну, наверное, о многом мы говорим, но оттолкнулись вот от этого решения властей Литвы запретить въезд российским исполнителям, которые с их точки зрения несут пропаганду и таким образом... Ну, видимо, как-то влияют на те процессы политические, которые есть в Литве. А, особенно в, пикантность <laughs> всему этому решению придает, что как повод, был, э, э, как повод были гастроли Тимати, насколько я понимаю. Вот. Ну, ну да ладно. А, по поводу э, вот, культурных связей и э, того, почему все-таки по ним такой серьезный удар наносится. А, в свое время ведь э, тоже... Подобные встречи там, творческие или какие-то контакты ограничивались, допустим, в Грузии во времена Саакашвили. Слава богу, они прошли. Тут вот последняя новость была очень приятная для меня, к 150-летию, со дня рождения Максима Горького. А как известно, Максим Горький начинал свою литературную карьеру, если так можно выразиться, именно в Грузии. Макар Чудра, его первые рассказы были напечатаны именно в Тбилиси. И сейчас к к этой дате выходит книга, которая посвящена связям Максима Горького с Грузией. Что приятно, это вообще серия «Русские в Грузии», она продолжается, и... Ну, на мой взгляд, конечно, это очень важно.
1: Приятно, что Грибоедовский театр стал чаще бывать в России. Я очень хорошо помню, да, что это,
0: это русский да, драматический русский театр,
1: театр, когда актеры вышли на сцену после спектакля «Вишневый сад» в Москве. Это два года назад было. Ну, женщины, актрисы, они плакали. То есть они говорили, что они 10 лет не были в Москве. Все-таки это периоды и Саакашвили, и Звиадиски, они при всей их такой трагичности, они кратковременные. А здесь вот речь идет фактически о уже четверти века. Отсутствие полноценных культурных связей. Да, есть русские институции культурные, мы о них уже упоминали. Есть замечательные в Риге русский тоже театр именно. Имени Михаила Чехова племянника Антон Пал Чехова знаменитого актера есть и в эстонии и собственно в литве есть русские театры но это все не имеет такого вот масштаба и обмена культурного который бы очень хотелось бы нам иметь. Нам вот. Это интересная деталь, да? Может быть, это мы вот так вот хотим, каких-то культурных связей. Не факт, что с той стороны-то есть какая-то инициатива. Может быть, все ограничивается вот именно теми знаменитыми актерами уже немолодыми, которые нам были известны. И они действительно еще какое-то расположение, интерес к нам проявляют, а мы. Возможно, да, заблуждаемся, или какие-то иллюзии такие у нас есть относительно этого культурного обмена. Вот в Грузии он есть с разных сторон и с разными поколениями. Сейчас мы это видим, очень-очень серьезные такие подвижки происходят в культурных связях между Россией и Узбекистаном за последние годы, и выставочные проекты, и вообще колоссальные колоссальные ускорения. А здесь, может быть, этого вообще и нету, и так игра в одни ворота, мы так с распростертыми объятиями, а там никто особенно особенно не интересуется тем, чтобы приезжать в Россию, разговаривать на русском языке.
0: Мне кажется, что... Не знаю по поводу того, все или не все, но то, что у маленькой страны, да, которая все равно таким образом там, из-за языка, там, да, который не очень распространен в мире, так скажем, и другие припоны есть, и так достаточно замкнуто культурно. Ну, То есть понятно, что сейчас мир глобален, и все это происходит. Только я не, не знаю, насколько интерес. К тому же там, литовскому театру, да, там, и, и, или каким-то другим проявлениям культуры, искусства, и так далее, насколько это востребовано в других странах? Да,
1: вот в России допустим, Здесь, здесь-то, были, здесь-то были связи,
0: и, 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 и понятно, что, на мой взгляд, и то, что я видел в свое время в Грузии, происходило, и то, что сейчас происходит на Украине, да, то, что происходит в Молдавии. То, что происходило с самого начала 90-х в Прибалтике, это носит искусственный характер. Когда прерываются эти связи искусственно, мы же еще понимаем, что есть ведь русскоязычное население, которое точно к этому очень тянется. Которая без этого тяжело, потому что это
1: родное, свое. Просто в некоторых из прибалтийских государств мы знаем, что представители титульных народов, да, являющихся, по мнению националистов, символами советского прошлого, они подвергались травле за не то, чтобы контакты с Россией культурные, а вообще за то, что они живут на территории этих стран. Ну, Рутова Нагайта, она фактически да, уже стала такой общественной фигурой. Это не сфера культура. А вот если мы вспомним, недавно отмечалось в Риге разными людьми, и русскоязычными, и латышами, но ну, в основном, конечно, людьми старшего поколения, десятилетия со дня смерти Ви Артмена, великой латышской актрисы, латвийской актрисы, советской актрисы. И, на мой взгляд, вот я посмотрел эти репортажи из Риги, и я увидел, что молодежи, Она уже в Риге неизвестна, то есть сделано все для того, чтобы фактически стереть память о том, что была такая актриса, более чем 200 миллионов человек на территории Советского Союза, а также на кинофестивалях в мире, если мы возьмем европейских, она была олицетворением Латвии, все это знали, ну, помимо того, что она красавица, она великая актриса. И, и теперь люди об этом молодые, фактически не знают, что была такая вот женщина. Да, вот. Еще там начинает, что для Латвии не характерно было, потому что национализм национализмом, но на религиозную, конфессиональную тему вроде бы не забегали. А тут, вот в случае с Виартмани, еще значит, начали обсуждать: а вот она в конце жизни приняла православие она действительно приняла православие и была похоронена отпевали ее под именем Елизаветы в православном соборе поскольку я хорошо помню она говорила именно русские люди мне помогли в материальном даже смысле поскольку все знают о том как она провела последние почти 20 лет своей жизни вот такая история но это молодежи людям даже среднего поколения которые еще не застали ее спектакли ее фильмы вот в таком широком формате они это им не надо от них это убрано это полностью стерта страница истории, потому что здесь сразу же начинаются какие-то советские, по их мнению, аллюзии.
2: Связи не прерываются, как ты говоришь. Они прервались. Вещи надо называть своими именами. Они прервались еще в середине 90-х годов. То, что сегодня происходит, это, извините, невозможно назвать никаким культурным обменом. Если просто кто-то не знает, как это происходит, могу рассказать. Вот я лично приезжал туда, выступал. Например, в Таллине. Прямо по залу ходят офицеры местного КАПа и переписывают всех, и всех фотографируют. И у тебя есть богатые основания потом, в конце, вернее, в начале следующего года, открыть ежегодник полиции безопасности и увидеть себя в графе «Местная агентура влияния». Извините, кто после такого куда-то будет приходить? Кто? Это утопия в чистом виде». У нас до сих пор существует иллюзия а, а, нерушимой братской дружбы 15 союзных республик и так далее, и так далее. Очнитесь, друзья, вы уже не в поезде, все, забудьте. Если кто-то не знает, например, вчера большое событие произошло в Риге. На местном рынке стали продавать атрибутику, связанную с Третьим Рейхом. Полиция приехала, но административный протокол даже не был составлен, потому что нету предмета нарушения. Символика с фюрером, все как положено. Это что, культурный обмен? Вы о чем? Все, что можно, там уже давным-давно запретили. То, что там еще по какой-то причине, каким-то образом функционирует, но это скорее их недоработка, а вовсе не... Некая спасительная линия для того, чтобы продолжить потом э, взаимоотношения с Россией. Все настроено исключительно против этого. Там вымарывается часть собственной истории. Люди, которые э, служили своим странам, но делали это в эпоху Советского Союза, объявляются преступниками. Сейчас, в следующем году, будет масштабнейшая охота на ведьм потому что э, собираются опубликовать документы к- комитета государственной безопасности включая э, записные книжки сотрудников оперативных отделов и так далее и так далее всех ну не или вс- выборочно? Ну, выборочно ну какой все ты же прекрасно понимаешь я что- понимаю что например с таким президентом как Дали грибпуска это все не будут публиковать потому что далюшка наша сама имеет такой весьма и весьма своеобразный след в прошлом, но важен сам факт. И все вот сделано по этому принципу. А у нас продолжается вот эта вот инерция мышления о том, что там, дескать, есть люди, которые к нам хорошо относятся. Есть, их критический минимум. И они во многом являются общественными изгоями там. Они не являются никакими локомотивами. Опять же, не так давно... Постыдная травля депутата э, в Клайпеде Титова. Что, перед ним кто-то извинился? Уже документы даже открыли. Ну, действительно, э, были вот эти преступления против евреев э, в годы Великой Отечественной войны. Чего отрицать? Но травля Титова никуда не делась, э, Угрозы импичмента ему никуда не делась и так далее, и так далее. Поэтому что здесь говорить о том, что прерывается? Все давно уже закончилось. В момент, когда уничтожались памятники, в момент, когда в той же самой Литве впервые на территории Европейского Союза поставили памятник Шуцманшарт батальоном. Причем каким-то эфемерным, а самым настоящим. Наплевав, по сути, на протесты трех стран. Это Россия, Белоруссия и Израиль. Чего после этого
1: можно еще ждать? Вот право слово. Но там же были и в прошлом году, в течение нескольких месяцев, правда, неудачные попытки. Значит, Далю то ее обсуждать нельзя. А вот Данатаса Баниониса были какие-то очернительные да, публикации, потом опровержения относительно его связи с советскими спецслужбами и прочее. но ну, как-то вот это не пристало к нему, не получилось. Тем не менее, вот эти поводы но Там же за...
0: Баниунис, насколько я помню, за участие в фильме «Мертвый сезон» получил награду от Комитета государственной безопасности. как, да, у...
2: как многие ага. другие.
0: Да, как, как многие за другие. подобного рода фильмы. Да, за подобного рода фильмы да, получали. Кстати, хорошо помнит... Кино очень здорово сделанное, страшное, на самом деле, невероятно. Но основанное сути... на более
2: чем реальных да. событиях, и больше того, самыми реальными персонажами оно еще и консультировалось. И самые внимательные зрители могли увидеть там легенд советской разведки в кадре.
0: Но это, может быть, одно из немногих фильмов, где действительно, я понимаю, что не на 100% да, передается то, как работали нелегалы, но очень близко. К теме, так скажем. Об об этом высказывали, собственно, и люди, которые этим занимались. Там
1: обсуждался именно вопрос, может быть, шлейф фильма какую-то роль в этом играл. Но прежде всего обсуждались уже события 70-х годов и его возможные контакты, уже когда он работал в... Пана Вижесе в театре Мельтиниса и, собственно, вот там якобы он был осведомителем, и эта тема обсуждалась, государство маленькое, сразу же, значит, появились сторонники противники этой версии, а потом она сошла на нет, и даже кто-то там как-то робко пытался извиниться из Первых зачинщиков этой истории. А относительно президента страны, которая, значит, в городе Ленинграде проводила партсобрание, ничего в этом криминального, безусловно, нет, но, тем не менее, это не обсуждается, потому что далее Грибовская-то совсем иной должна иметь бэкграунд. Вычеркивается то, что она и диссертации защищала в Советском Союзе, и вообще вела активную агитационно-пропагандистскую работу. И хорошо между знает, прочим. Между прочим. хорошо знает русский язык. Что видно, например, когда ее пытаются значит, журналисты европейских средств массовой информации, но русскоязычные. Где-нибудь, значит, обычно это происходит, кстати, не в Литве, а во время ее зарубежных визитов. Я неоднократно видел, это она, в общем, ей не остается ничего другого, чтобы ответить им по-русски. У нее акцента-то практически нету. Она наша, Ленинградская. Поет
2: старой школы.
1: Поет старой школы, да. Еще у нее там и происхождение такое впечатляющее, она из партийных кругов, так что все у нее нормально было бы, если бы был, например, какой-нибудь год 83 или 84. Да у нее сейчас все нормально, она просто пытается это отрицать, при том, что, скажем, относительно Комитета госбезопасности в Литве, архив его открыт для всех желающих, они все могут прийти, наверняка есть определенные какие-то данные по литовским политикам, многие из них, например, вышли из деятелей культуры. Однако, этой информацией никто не овладел за прошедшие 25 лет. Значит, он открыт, да не, да не очень-то и широко. Тот же Лансбергис, например, относительно истории с Холокостом, в общем, недвусмысленно заявил, что вот таким вот, значит, фигурам, как Рутова то им надо идти, как он заявил, цитата, значит, «идти в лес и молиться около дерева». Вот так он заявил. То есть намекал вообще на то, что такие нам люди не нужны, хорошо б, чтобы они повесились бы и не топтали литовскую землю. Это такой вот гуманист, литовский фронт, там все такие дела. У нас много разных его сторонников было в конце 80-х годов, которые были впечатлены литовским национальным движением.
0: Ну, гуманизм, это да. Это это присутствует, безусловно.
2: Нет, ну, право слово. А что вы ожидали там услышать? Вообще ничего не ожидали. Они 25 лет выстраивают национальную идентичность на что фронт литовских активистов – это самые видные патриоты, государственники, борцы с диктатурой. Те публикации, которые были э, сделаны там российскими историками, можно всегда было обозвать там, путинской или большевистской пропагандой и не обращать внимания. А тут, ты представь, своя. Ну, по сути, что делает? Отнимает пушку, разворачивает ее и стреляет в вас. Ну, конечно, все будут недовольны. Конечно, ей будут советовать закончить жизнь самоубийством. Ну а как иначе? Ну, миф рухнул. У тебя на глазах рухнул усилие 25 лет подряд. Ты вложил туда немеренное число интеллектуальных сил. Ну, средств.
0: Э, ведь э, э, в основном, э, да, вот тут Лансбергс э, вспоминали и других людей. Э, и то... вспомним то, о чем мы говорили. Армен, вот на программе, посвященной Вечер с Владимиром Словом, которая была посвящена отношениям с прибалтийскими странами, да, о вечном вечном покаянии. Которые должны значит, нести бремя этого покаяния все ныне живущие и, видимо, последующие поколения людей, которые будут проживать на территории России по отношению к прибалтийцам за пакт Молотова-Риббентропа, за э, э, депортацию. депортацию, да, Первую, и, так, вторую. и так далее, да. Там. Советизацию При и, том, и что прочее документы
1: поэтому все опубликованы Никто тайны из этого не делает Это... Я больше
0: скажу За все это уже приносились извинения, извинения. Правда, не, не всех спросили Готовы ли они подписаться под этим извинением Но извинения-то приносились, это
2: факт Не, ну они приносились на уровне вот... политиков А ну, тут ну, нужно всенародное покаяние. Но всенародное
0: это как должно выглядеть? Ну, как? Вот все с... должны выйти, в на ст... колени миллиона да?
2: человек ну, там, за исключением младенцев и Почему парализованных, так? должны в один отдельно взятый час поснится на колени, молиться и каяться. Тогда
0: можно... Вот у них есть человек, который написал о том, что происходило в... в начале 40-х годов в той же Литве. Ну, примерно то же самое происходило и в Эстонии, и в Латвии. Ну, да
2: подайте нам пример тогда. Покаяние? Ну, да. А здесь не получится, потому что это все произошло из-за того, что Советский Союз подло оккупировал Литву до этого, и тем самым разбудил самые гнусные, самые низменные инстинкты в этих абсолютно светлых, белоснежных душах, белоснежные овечки, которые паслись на лугу, А евреи попали под раздачу, потому что кто-то когда-то им сообщил о том, что все евреи чекисты, а значит именно они ответственны за все происходящее. Я это лично
1: слышал от представителей каждой из Балтийских стран. Да, я это тоже слышал, и они заявляют о том, что это был не геноцид, а фактически такая политическая борьба. То есть речь идет не о национальном каком-то национализме, да, который проявляли каратели, а фактически они боролись за независимость Литвы вот в этот вот промежуток времени, когда...
0: Против стариков, против детей, стариков и детей и
1: женщин. Да, вот так получилось. Вот А-а-а. такие заявления они делают. Ну, вот здесь нам Эдуард из поселка Малаховка да, предлагает забрать от них останки наших героев, перенести могилы. Я помню, Армен, он, по-моему, или Эдуард, или кто-то из других наших радиослушателей уже предлагал нам так. Я такую, помню, значит. на прошлой неделе. Да, что-то обсуждать. были предложения. Вот. проблема
2: состоит в том, что они отдавать не хотят. То есть мы, может быть, и хотели бы забрать.
1: И уже там... забрали генерала Черниховского в девяносто втором году. Вот он, если а, насколько я помню, он похоронен на Новодевичьем кладбище, а не в Вильнюсе. Да. Ну и что от этого? изменилось вот какая произошла, какое произошло изменение речь идет не о солдате а дважды герой советского союза и так далее так далее о нем все в литве тогда знали хорошо забрали его Какая-то произошла положительная динамика по отношению как, к памяти Черняховского никакой. никакой. он все
2: равно остался в их глазах оккупантом, палачом, карателем, мы садистом, можем нам предлагали еще.
1: Ватутина вот забрать да, из Киева. Ну и то же самое, это также, такая же история.
2: Там с Ватутиным,
1: знаете, это, то, это вообще отдельная история. Там
2: не все так просто, как пишут в интернете. Давайте мы. На этом прервемся.
0: Через неделю вновь встретимся. Марат, спасибо за этот разговор. Совсем скоро у нас недельный отчет. Алексей Мухин у нас появится в студии.